0: und herzlich willkommen zur Folge 2.3 vom Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute haben wir eine ganz besondere Frau aus Neumünster zu Gast, und zwar ist das Alexandra Prosowski. Und wenn ich an das Interview mit Alexandra zurückdenke, dann denke ich an den kalten, verregneten, schmuddeligen, norddeutschen Tag. Und wie wir auf dieses Haus zugekommen sind und sie stand schon am Fenster und winkte uns entgegen und das Haus ist warm und passt so zu ihr und es war wirklich, als ob wir nach Hause gekommen sind und es war, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten vorher, war es ganz vertraut und schön. Es war einfach schön. Ja, dieses Haus hat so viel Wärme ausgestrahlt, wie Alexandra es auch tut und das wirst du in dem Interview hören. Diese Frau ist ein absolutes Stehaufmännchen, die hat und Tiefs in ihrem Leben durchstanden, ist wie Julia auch Journalistin, hat lange als Journalistin gearbeitet und hat uns willkommen geheißen, wie lang, wie Freunde, die sie lange nicht gesehen hat und hat uns die weltbeste Süßkartoffelsuppe gemacht <lacht> überhaupt und wir haben uns da wirklich verquatscht und hatten einen wunderschönen Nachmittag dort. Ja, bei, bei Alexandra ist wirklich das Faszinierendste, dass es ihr Leben ein, ein Auf und Ab ist, aber sie trotzdem ganz sie selber ist, ganz bei sich, sehr reflektiert, mit einer immer einer Prise von Humor dabei. Es war einfach auch sehr lustig, das Interview. Und was hier noch ganz besonders wichtig ist, geh bitte auf die Seite, auf eigenstimmig.de und guck dir die Fotos an, weil das verändert, glaube ich, oder macht noch ein schönes Gesamtbild. Ja, weil die Fotos sind ganz toll geworden und man merkt, wie, wie gut Sarah und Alexandra sich verstehen. Ja, wünsche ich wünsche dir viel Spaß mit Alexandra Posowski aus Neumünster. Ja, wir sind heute in Neumünster bei Alexandra Prosowski. Alexandra lebt hier in einem ganz tollen Haus mit ihrer Familie und ihrem Hund, den wir vielleicht auch mal im Hintergrund hören. Alexandra, herzlich willkommen. Hallo Julia, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, wir haben uns ganz, ganz toll auf dieses Interview gefreut weil wir vorher schon auch über Social Media kommuniziert haben und uns gegenseitig beschnuppert haben. Und du bist Journalistin mhm. Haus aus und deswegen kannst du sehr gut schreiben. Es ist sehr schön zu lesen, was du so schreibst. Und als ich mir deine Sachen angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass dein Leben, dein Werdegang eine Geschichte des Hinfallens und Aufstehens und Hinfallen und Aufstehens ist. Magst du uns da ein bisschen was von erzählen?
1: Ich versuche das mal so aus der Lameng. Also ich glaube, ich bin, ich habe versucht, immer fröhlich durchs Leben zu gehen. Ich bin eigentlich von von Natur aus ein sehr positiver und fröhlicher Mensch und habe auch ganz lange gedacht, das reicht, um gut durchs Leben zu gehen. Und aber das Leben hat irgendwie äh, mir gezeigt, nein, <lacht> du musst ein bisschen auf die Nase kriegen, weil ich vielleicht doch ein bisschen zu fröhlich und zu optimistisch. Und ähm, aber um das nochmal ein bisschen konkreter zu sagen, also ähm, ich bin eben freie Journalistin und jeder, der in unserer Branche arbeitet, weiß, dass das äh, ähm, recht raff zugeht und sehr rau und dass die Bedingungen für freie Journalisten nicht, ähm, nicht rosig sind, äh, sich verändern, wobei die Veränderung nicht das Problem ist, sondern eher, äh, also dass eben neue technische Dinge auf uns zukommen, dass sich das Berufsbild sehr verändert hat. Das ist nicht das Problem. Ich glaube aber, der Umgang mit uns, die Wertschätzung unserer Arbeit dass wir ein Studium haben, dass wir sehr lange und gut ausgebildet wurden. Das findet selten äh, irgendeine Form von Anerkennung oder Job, wie auch immer. Also die Bezahlung wird immer schlechter, die Bedingung für uns. Und ähm, ich bin ja schon 51, das heißt, ich gehöre so einer, ich nenne es immer die Übergangsgeneration, also, ich weiß aber gar nicht, ob es den Jüngeren wirklich besser geht, aber in der Tat, in, in für die Verlage, für die ich sonst arbeite, da gibt es wenig Teilzeitstellen, es gibt keine guten Chancen für Mütter, die gab es nicht, es gab also, ich hätte immer nur die Wahl gehabt zum Beispiel ganztags zu arbeiten als Lokaljournalistin, ich bin ausgebildete Tageszeitungsredakteurin oder eben gar nicht oder frei und ähm, naja, und so fing das dann an, das Berufsleben und das Alltagsleben, was so in der Mischung war. Und wenn man Freiberufler ist und eine Krebserkrankung zum Beispiel bekommt, so wie mir das passiert ist und Mutter ist, dann kann man keinen gelben Zettel nehmen um die Auszeit. Man kann es sich eigentlich nicht leisten, sich um die Krankheit zu kümmern, aber man lernt eine ganze Menge fürs Leben. Und ähm, nämlich, dass man auch solche harten Zeiten übersteht. Man lernt eine ganze Menge über sich. Aber das war mit Sicherheit schon einer der härtesten Phasen so in meinem Leben. Ähm ich habe auch nicht so eine ganz einfache Biografie. Die aber wiederum hat mir auch in der schwierigen Phase geholfen, weil im Grunde glaube ich, dass ähm, all diese Prüfungen, wenn man sie annehmen kann, und dann an sich arbeitet, dass sie einen auch weiterbringen. Also das in dem Moment empfindet man das sicherlich nicht so. In dieser Krise, dann ist man einfach nur traurig, verzweifelt und mutlos. Aber wenn, wenn das ein bisschen vergangen ist und man das bewältigt hat, dann kann man im, im Rückblick doch gestärkt daraus gehen und tatsächlich schauen, hat mich das verändert, hat mich das nach vorne gebracht. Ich habe natürlich gedacht, dass so eine, die Kombination von, ich bin frisch gebackene Mutter, meine Tochter war damals dreieinhalb und mein Sohn war ein Baby, sieben Wochen alt und dann ein Krebs. Ich habe gedacht, dass in meinem Leben, das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Und das war auch eine schwere Zeit. Ich brauchte bestimmt fünf Jahre, um mich davon zu erholen. Und dann dachte ich tatsächlich, ach, jetzt bin ich gewappnet für alle Krisen. Aber so war es nicht. Also es kamen neue Krisen, sprich eben immer mehr Arbeit, immer mehr Dreh dich, immer mehr sei eine eierlegende Wollmilchsau, passe dich an, arbeite noch mehr, verdiene immer weniger. Also man kommt in so einen Kreislauf, in dem man sich selber verliert. Also vor lauter Arbeitssicherung und alles schaffen, machen können, ja, gab es dann ein prima Burnout, und worüber ich eben sehr traurig war, dass mir das passiert ist, weil ich dachte, ich, ich wäre durch den Krebs genug gewarnt, um besser auf mich aufzupassen. Und darüber war ich eigentlich sehr traurig, dass ich nicht gut auf mich aufgepasst habe. Aber letztendlich hilft es auch nichts eben ähm, zu schauen, wie blöd sind die anderen, wie schlecht ist die Arbeitswelt. Was machen die alle mit mir? Das hilft dir nicht weiter. Du wirst Konzerne, Firmen, Auftraggeber nicht verändern können. Du kannst wirklich nur schauen: ähm, was muss ich, was muss ich tun? Was äh, kann ich verändern? Wie muss ich für mich darauf reagieren? Also mit Sicherheit äh, musste ich erkennen, äh, ich dachte immer, ich kann 250 Prozent leisten. Und all diese äh, Schläge, die aber in mein Leben so eingeschlagen sind, haben mir gezeigt, nein, du kannst gar nicht 250. So habe ich ja dann auch gelebt und gearbeitet. Du kannst leider nur noch 80. Erkenne an, dass du nicht mehr voll diese Kraft ha hast. Und das ist vielleicht auch der größte Weg erstmal dahin zu kommen, zu sagen, was muss ich denn für mich tun, damit es mir gut geht, damit ich gut auf mich aufpassen kann. Und ähm, ich habe mich tatsächlich in einen Zustand gearbeitet, ähm, an dem ich dachte, ich kann nichts, ich äh, schaffe nichts, ich bin ein schlechter Mensch. Und äh, dann gab es eben so dieses... Stopp, stopp, stopp! Und jetzt muss ich mal wirklich noch mal gründlich aufräumen und gründlich schauen. Und Gott sei Dank, das ist wiederum das, wo ich doch, wo sich der Faden oder der Kreis schließt, wo ich erkenne, dass mein ursprünglicher Optimismus, mein Grundoptimismus, mich letztendlich dann auch rettet. Oder ich erkenne, oh Gott, mir geht's ganz schlecht, hole die Hilfe. Und ich kann mir diese Hilfe holen. Und das ist ja auch ein Geschenk, weil ich glaube, das können nicht alle, auch dieses Erkennen. Und das habe ich dann getan und ich bin in die Arbeit gegangen und in die Reflexion nochmal. Das war auch bestimmt ein harter Weg. Aber all die, die Krisenerfahrungen, die helfen einem dann auch wieder, weil man einfach sagen kann, komm, du hast schon das überstanden. Und natürlich ein ganz großer Faktor, warum ich Krisen immer gut überstehe, das sind eben meine zwei Kinder. Die, auf die brauche ich nur zu schauen die brauchen mich nur in den Arm zu nehmen und dann weiß ich, es hat sich für alles gelohnt. Und selbst wenn man ganz unten ist und äh, ganz mutlos und klein und verzagt, ähm, ist sind dies ja alleine schon wert, dass man äh, dafür kämpft, dass es doch wieder anders werden kann. Und letztendlich ist es auch so, irgendwann wird alles immer wieder irgendwie gut. Also da muss man sich nur leider durch diesen tiefen Graben durchkämpfen. Und das ist natürlich heute, ich bin 51, vielleicht eine Zuversicht. Ich habe jetzt eben schon solche schweren Dinge erlebt. Ich habe wenig Hilfe von außen dafür bekommen, sondern ich habe mich immer selber gerettet. Und darauf bin ich heute stolz.
0: Mhm. Du hast okay. gerade gesagt, dass du 250 Prozent geleistet hast und dann auf einmal konntest du nur noch 80 ist es denn so, dass du eher versucht hast, indem du dann auf dich selbst geachtet hast, dass du wieder auf die 250 kommst oder dass du nur noch auf die 100 kommst, aber das dann wirklich ganz nachhaltig und also im positivsten Sinne dieses Wortes, dass du wirklich dich um dich selber kümmerst und da eine gute 100 sozusagen rauskriegst?
1: Erstmal war es ein sehr langer Weg anzuerkennen, dass ich die 100 nicht mehr erreichen werde. Also und das anzunehmen und man darf ja da nicht vergessen, ich sage jetzt mal so, dieser Kampf und Auf und Ab und meine Berufsleben und so weiter, das dauert ja schon 30 Jahre an. Du vergisst das aber. Und deswegen denkst du dich immer an die 250 zurück oder an die 150. Aber nein, mit 50 und zwei schweren Erkrankungen wirst du die nicht mehr erreichen und schon gar nicht, wenn du dich nicht gut um dich kümmerst. Und das, äh, wir kommen ja nicht umsonst in, in so ein Burnout oder äh, man ist schon ein bestimmter Mensch, der immer sich über Leistung definieren möchte äh, und an seinen Erwartungen. Ich glaube, es bleibt für mich immer ein ein harter Kampf und daran arbeite ich sehr, gut auf mich aufzupassen. Immer wieder dahin zu gucken, zu sagen, nein, du hast dich heute nicht gut um dich gekümmert. Und äh, ich äh, habe jetzt aufgeschrieben auf einem Zettel, immer schön atmen. Und das habe ich nicht umsonst aufgeschrieben, weil ich manchmal den Eindruck habe, ich renne so schnell durch mein Leben, dass ich sogar das Atmen vergesse. Und dann aber, wenn ich innerlich so aufgeregt bin, dann kann ich heute mit meinen 51 Jahren anhalten und sagen, und atmen, meine Liebe, bitte atme und lass die Schultern runter und trink dein Ingwerwässerchen und mach dein Yoga. Und das klappt heute besser." Aber es ist auch nicht schlimm, nur die 80 zu haben. Das, da, ich glaube, das muss man einfach mal annehmen. Das ist ja nichts äh, Negatives, sondern man muss es nur wahrnehmen und realistisch einschätzen.
0: Also du atmest, du machst Yoga, du lässt die Schultern sinken und trinkst ein Ingwerwässerchen. <lacht> also, was sind denn noch Arten, wie
1: du noch auf dich achtest? Ich mache Yoga hier zu Hause und ich sage jetzt mal, wenn man so ganz am Boden liegt, dann muss man eben mit sehr, sehr kleinen Schritten gucken, wie kann ich mich denn... Also es gab wirklich Phasen, wo ich ähm, mich von Stunde zu Stunde gehangelt habe. Und äh, mir hat eine sehr gute Therapeutin geholfen. Und mir hat Meditation geholfen. Und Yoga tut mir auch immer gut. Also einfach dieses Erden, die verrückte Welt da draußen mal ausschalten, ich versinke im Tun auch mit, dem, mit den Händen, ich äh, äh, schreibe gerne Briefe, ich bastel gerne, ich backe gerne, ich kümmere mich gern um meine Familie. All das auch sind, äh, sind Dinge, die auch, finde ich, sehr für die Eigenfürsorge, also auch Dinge, vor allen Dingen nicht drei Sachen gleichzeitig zu tun, sondern sich auf eins zu konzentrieren, dass je älter ich werde, umso wichtiger wird mir das. Mhm.
0: Kommen wir noch mal zu dem Auf und Ab deines Lebens. Das also gab es letztes Jahr auch wieder ein ein Ab und danach ein, ein schönes Auf. Und ähm, tatsächlich, was du geschrieben hast, mit dass du ähm, innerhalb von drei Minuten hast du vier Jobs, zwei Freunde ja. und einen Großteil deines Einkommens verloren. Das fand ich ganz, ganz dramatisch
1: und berührend. Und das war kurz vor deinem 50. Also das war vor Was? zwei Jahren schon. Mhm. Also es gab im Grunde genommen so ein Anis Horribilis, wie es mal die Queen zu sagen pflegt, so ein Horrorjahr. Es fing im Grunde damit an eben, dass ich habe eine sehr interessante, lustige Tätigkeit gemacht. Ich war 14 Jahre lang die Babyfotografin bei uns in der Stadt. Ich habe alle neugeborenen Babys fotografiert. Und für dieses Krankenhaus habe ich eben auch das Magazin geschrieben, eine Babymesse erfunden, Shootings zu Hause gemacht, so ergab es sich mit den vier Jobs, äh, Reportagen äh, über die Krebsstation und so weiter. Und ähm, ja, und äh, in 14 Jahren sind wir zusammengewachsen, wir sind Freunde geworden ähm, und wie das manchmal so ist, man mag sich, man, man arbeitet zusammen und ähm, ja, und dann kam irgendwann der Handyanruf. Ähm, du, das, wir haben da jetzt was Billigeres gefunden und die sollen das tun. Und ich weiß gar nicht, dass, also das hat mich natürlich ins Mark getroffen, also weil diese Menschen zwei Tage vorher noch bei mir auf dem Sofa gesessen haben. Und insgesamt waren vier Menschen an dieser äh, Entscheidung beteiligt. Und was ich glaube, am schlimmsten fand ich, dass die alle vorher sich getroffen haben und das alles miteinander ausgeklügelt, aber nicht mit mir gesprochen. Und sie sind mir begegnet und haben so getan, als wäre nichts. Keiner hatte den Mut. Und ich meine, sagen wir mal so, dass man Menschen entlässt, dass Dinge sich verändern. Das ist unser Alltag. Und das tut zwar weh und das findet man nicht schön. Aber das kommt immer drauf an, wie das passiert. Und diese Art, das war wirklich ein, wie ein Schock für mich. So wie nebenbei am Telefon. Die sitzen da und... Wissen schon, die schmeißen wir raus, aber sie haben nicht den Mut, mich einzuladen und zu sagen, Alexandra, wir, äh, es wird sich was verändern, wir haben immer gerne mit dir zusammengearbeitet, aber jetzt wird das jemand anders machen, damit hätte ich, glaube ich, besser klarkommen können, zumal ich natürlich auch weiß, immer wenn Geld im Spiel ist, verändern Unternehmen was. Also als Freiberufler sitzt man immer mit einem halben Hintern auf der Abschussrampe und das, es tut auch gut, wenn man sich dessen bewusst ist. Aber das war eben das und wirklich so im, im Handy, ich wollte gerade die Kinder und es und wäre sehr nett, wenn du die noch an, einarbeiten würdest. Und ich brauchte einen Tag, um diesen Schock irgendwie erstmal zu realisieren, was ist da eigentlich gerade mit mir passiert. Und sie haben aber nicht nur das gemacht. Sie sind eben auch zu unserer Tageszeitung gegangen, für die ich auch gearbeitet habe und haben gesagt, wollt ihr äh, die Babyfotos jetzt auch umsonst haben? Wir können die euch geben, weil wir kicken die Brosowski raus. Sie sind auch zu meinem anderen Arbeitgeber und haben auch da meine Stelle weggenommen. Und das war verletzend, entsetzlich. Schlimm und auch die Art, das zu tun, für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Ich war sehr traurig und schockiert und mal ganz abgesehen davon, dass ich einen Großteil meines Einkommens verloren. Das ist alles noch obendrauf, aber ich habe dann an alle vier Beteiligte Briefe geschrieben. Das war mir sehr wichtig, dass ich auch denen das gesagt habe, was ich dir jetzt versuche zu sagen, Leute, so geht man mit Menschen nicht um. Ich kann das aushalten, entlassen zu werden, aber nicht so. Nun ging das weiter und das war eben auch im Grunde genommen der Beginn meines Krisenjahres. Ich habe in kürzester Zeit noch mehr Stellen verloren, nicht, weil ich irgendwie so blöd bin oder nichts kann, sondern weil eben ich viele verschiedene Auftraggeber hatte. Die einen, da wurde das Unternehmen verkauft, bei den anderen gab es zwei äh, äh, Führungspersönlichkeiten, äh, Pers die in einen Streit miteinander ge geraten sind. Und der, der mich eingestellt hat, hat leider verloren, also wurde ich mitentlassen. Nicht, weil ich irgendwas verkehrt gemacht habe oder ähm, naja, und es kam eben zu diesem massiven Einbruch in meiner Arbeitswelt, die ich dachte, die, dass ich mir sie stabil aufgebaut hätte. Dann sind in, dem, in diesem Jahr auch noch sechs Menschen verstorben aus meinem Umfeld. Und das war, da kamen die Einschläge im Monatstakt und ich konnte gar nicht so schnell sie anhören und wahrnehmen, geschweige denn verarbeiten. Und das alles zusammen... Hat irgendwann wirklich dazu geführt, dass ich dachte, ach du liebe bisschen, die wollen dich alle nicht mehr. Du, du kannst. Das, es kam zu diesem Punkt, dass ich wirklich dachte, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin der letzte Mensch auf Erden. Warum auch immer? Ich denke, das waren diese massiven, ich haue dir alles um die Ohren. Damit war ich überfordert. Aber steh auf Männchen Busowski hat eben nach einer Weile, es kam dann eben zu dem, was ich vorhin schon geschildert habe, ähm, zu diesem Punkt, dass ich mir Hilfe geholt habe und ganz mühsam mich wieder aus diesem Loch herausgekrabbelt habe. Und dann war aber für mich auch wirklich klar, ähm, jetzt möchte ich noch mal massiv was verändern. Also es war auch ganz wichtig, ich war in, in einer totalen Unsicherheit bezüglich meines Könns. Aber ich wurde dann auch wütend. Weil ich gedacht habe, verdammte Scheiße, wie kommen eigentlich andere Menschen dazu, mir irgendwie äh, vermitteln zu wollen, dass ich nichts wert bin oder dass ich nichts kann? Also, das musste ich erstmal dringend, ganz dringend von mir wegschieben und auch da wieder Schotten dicht machen. Und ich sage jetzt mal so: ähm, Glücklicherweise kamen die Wechseljahre. Die haben be bestimmt auch sehr beschissene Nebenwirkungen. <lacht> Aber was wirklich gut für mich war, es kam die Wut in mein Leben und ich bin eigentlich so ein Friedenspinsel. Immer alles, oh, habt mich lieb und ich racker für euch und wir sind doch alle friedlich und wir wollen doch alle so nett zusammen und ja, natürlich reibe ich mich auch für euch. Also ich war nie gut im Streiten, nicht gut im Konflikt, sondern ähm, im Konfliktverhalten. Ich wollte mal, was heißt, ich wollte keinen Streit. Ich habe... Ähm, Nein, da war ich nie gut drin. Und das Testosteron der Wechseljahre hat dazu geführt, dass die Mutter immer richtig aus der Höhle gekommen ist und ich habe das Streiten angefangen und das war richtig toll. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass so alte Ängste, ah, wenn ich mich streite mit jemandem, dann kriege ich, kann ich meine Dinge nicht durchsetzen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mal, ich dachte immer, das Lachen ist was Positives und dass ich eigentlich ein freundlicher und fröhlicher Mensch bin aber es ist gar nicht überall angebracht. Und dann habe ich mal aufgehört, an entscheidenden Stellen zu lachen und habe mal böse geguckt und habe einfach mal ein bisschen den Typen raushängen lassen und äh, habe wundersame Reaktionen geerntet, nämlich ich habe mich durchsetzen können und ich habe es ausgehalten im Inneren ähm, und ich bin in die Konfrontation gegangen und das war eine sehr, über eine sehr überraschende Erfahrung für mich, muss ich sagen.
0: Und dann hast du um deinen 50. Geburtstag rum?
1: Genau, ich muss dann noch einmal dazu sagen, mhm. ich habe dann in dieser, nachdem ich mich ein bisschen wieder hochgerappelt habe, habe ich eigentlich einen sehr schönen Auftrag bekommen und durfte ein Heft für unsere Stadt konzipieren. Und äh, ganz allein, und ähm, es war bei einer Agentur, und was die bestimmt toll gemacht haben, also optisch, ich bin an eine sehr tolle Layouterin geraten. Und äh, dieses äh, Heft wurde zu meinem, unserem Baby. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das auf den Weg zu bringen. Ich war, habe das mehr oder weniger irgendwie aus mir heraus. Und wir haben ein, wir sind in eine Lücke gestoßen. Ähm, es ist irgendwie... Ach, um es kurz zu sagen, es war wundervoll. Ich durfte alles schreiben, alles fotografieren, alle Geschichten machen, alle die ganze Konzeption. hatte diese wundervolle Layouterin. Dann haben die viel Geld für wertiges Papier ausgegeben. Und es ist äh, sehr gut angenommen worden, weil wir einfach was gemacht haben, wonach wohl Bedarf war, nach einer langen Erzählform. Und äh, ich habe ähm, mit diesem Heft mich wieder zurückgekämpft in mein Ich. Also ich, ich plötzlich hatte ich dieses Heft in der Hand und wusste, ich kann ja doch was. Was ich natürlich irgendwie schon wusste, weil ich meine, wenn man 30 Jahre in seinem Beruf ist, aber ich, ähm, ich habe es nochmal schwarz auf weiß gehabt. Aber der Mensch, mit dem ich das gemacht habe, war ein ganz furchtbarer Mensch. Und nun war ich doch gerade so dabei, mich eigentlich besser auf mich aufzupassen und äh, war jetzt in einer Zwickmühle. Ich hatte dieses wunderbare Heft, dieses Baby. Ich hatte ein bisschen wieder eine finanzielle Sicherheit. Aber dieser Typ war ein Arschloch und zwar ein Vollarschloch, der mich beschissen hat, der mich angelogen hat, der mich schlecht behandelt hat. Und ich merkte immer, wie mein Blutdruck, der eigentlich viel zu niedrig ist, und wie ich mein, mein Cortisol Cortisolspiegel immer. Und naja, und der hatte halt das Pech, äh, die Wut meiner Wechseljahre. <lacht> Aber es war alles irgendwie richtig. Und so habe ich einen Tag nach meinem 50. Geburtstag in den Sack gehauen bei diesem Heft. Obwohl ich konnte ganz, es ist in mich hineingefahren wie eine Erscheinung, kann ich wirklich sagen. Ich saß an meinem Schreibtisch, hatte einen ganz unschönen E-Mail-Verkehr. Ähm, wir wollten wachsen, das Heft sollte schöner und für ganz Schleswig-Holstein und wie auch immer. Ich war wie, wie immer Feuer und Flamme. Aber letztendlich war es wieder so, ich sollte ganz viel Talent geben. Man war interessiert an meinem Talent, aber man wollte es nicht bezahlen. Und da habe ich gedacht, verdammte Axt, ich will das nicht mehr. Ich habe Talent, ich kann was, ich bin ein wertvoller Mensch und... Äh, ihr sollt nicht alle davon profitieren und den Rahmen abschöpfen und ich gehe leer aus. Also das war vielleicht auch nochmal so eine Erkenntnis, ähm, dass das nicht gut geteilt ist. Und äh, schließlich bin ich ja Freie, aber die anderen profitieren immer äh, nur von meinem Können, aber sie wollen nicht die Verantwortung zum Teil für mich übernehmen. Und dann habe ich gemerkt, das muss ich selber tun. Und deswegen kam es auch zu meinem, ich habe das hier auch auf dem Zettel stehen, Arschlochfreie Zone. Ganz klar, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte nicht mehr mit Menschen zusammenarbeiten, die mir schaden. Die mich krank machen, die blöd sind, die schlechte Stimmung machen. Nein, Schluss, aus. Und wenig Geld verdienen kann man auch mit mehr Spaß. Das ist auch ein sehr wichtiges Motto, denn Zeit meines Berufslebens habe ich leider eher relativ wenig Geld verdient. Ich finde das jetzt gar nicht so den ganz schlimmen Punkt, weil um glücklich zu sein, muss man jetzt nicht Reichtümer anhäufen. Es geht mir nicht um Reichtümer. Aber ich würde gerne meine Leistung entlohnt haben und in Ruhe leben. Aber ich habe eben mich hinein manövriert arbeitsmäßig in ich hatte gar keinen Spaß mehr an meiner Arbeit. Ich habe wie eine Schreibhure, für Geld schreibt sie alles, habe ich jeden Job irgendwie angenommen. So kam ich mir manchmal vor. Und ähm, habe dann auch an diesem Tag entschieden, nein, wenig Geld verdienen kann man mit wesentlich mehr Spaß, indem ich einfach mein eigenes Ding mache. Und das war die Geburtsstunde von Luise von der Pelzwiese meinem Online Magazin weil ich weil mir klar war ich kann das ich habe jetzt vielleicht nicht die moneten um ein printmagazin auf den weg zu bringen aber ich wollte mich auch nicht mehr stoppen lassen von das geht nicht aus diesem grund oder du kannst ja das nicht oder auch die alten so alte glaubenssätze die einem nein also man kann das nicht machen weil dies und das und das nein das habe ich ich war so in einem flow dass ich alles Negative oder alles, was mit Fragezeichen versehen habe, mir beantwortet oder umgedreht habe. Okay, ich habe nicht 30.000 Euro für ein Printmagazin. Aber wie kann ich es denn dann doch auf den Weg bringen? Ja, indem ich ein Online-Magazin zum Beispiel mache. Äh, ich habe nicht dies und das ähm, und jenes. Ja, dann mache ich es eben so. Also ich habe ähm, war da in einem ganz schönen... Ähm, Flow, das so zu entwickeln und ganz davon überzeugt und ähm, ich habe gerade jetzt in diesem Jahr festgestellt, ich brauchte ungefähr ein halbes Jahr, um die Luise auf den Weg zu bringen. Ich habe alles alleine gemacht. Äh, ich habe mir WordPress beigebracht und ich bin tief begabt, was die Technik angeht. <lacht> ähm, aber es war, ich war so voller Schwung und voller Leidenschaft und es hat so viel Spaß gemacht, dass keiner reinreden konnte dass keiner sagen könnte, das ist aber doof, mach es doch lieber so. Nein, es war meins. Und ähm, allein dafür, ich verdiene noch nicht wirklich viel Geld mit der Luise, aber ich bin voll in der Gewinnzone. Das ist mir gerade in den letzten Tagen klar geworden. Ich habe sie am 13. Mai dann online gestellt und sie dümpelt noch ein bisschen vor sich hin, einfach weil ja das andere Leben auch noch stattfindet. Aber ich bin in der Gewinnzone, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir Frauen unbedingt äh, schauen müssen, nicht den ganzen Tag äh, sich einzureden und abzuhaken, was man nicht geschafft hat, sondern dahin zu gucken, was habe ich denn alles geschafft? Und das ist am Tag oft viel, viel mehr, als man, ta als man tatsächlich glaubt. Mhm. Also, äh, und jetzt, tschakka, tschakka, ich habe ein Unternehmen gegründet. Ich habe ein Buch geschrieben. Und, und das klingt ja schon mal ganz viel. Und dann habe ich interessanterweise auch ganz viel Zeit für meine Familie gehabt, was ich vorher auch nicht... Also ich bin viel mehr in eine Balance gekommen. Und all das ist, finde ich, deswegen sage ich auch ganz bewusst Gewinnzone. Und spannenderweise auch, wenn ich natürlich... Immer wieder dachte zwischendurch, jetzt verhungere ich, aber ich lebe immer noch. Ich bin immer noch nicht verhungert. Auch das ist was, was ich aus all diesen Krisen mitnehme. So schnell verhungert es sich gar nicht und so schnell bricht auch nicht der Himmel über einem zusammen. Wenn es mal hart auf hart kommt, mal ein bisschen die Decke über den Kopf und dann mal ein bisschen langsamer atmen und am nächsten Tag sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Ja, Ich finde das sehr schön, dass die
0: Luise im Grunde genommen dein Selbstfürsorgeprojekt ist. Ja, das ist eigentlich die, die schönste Form der Selbstfürsorge, dass du das dir geschaffen hast. Ja, und Vor allem auch, dass du es selber machen kannst. Also, das ist ja heutzutage auch deswegen möglich, weil es das Internet halt gibt und diese ganzen äh, Möglichkeiten, die es halt vor 20 Jahren noch nicht gab. Ähm, da musste man ein Printmagazin auf den Markt bringen, wenn man wollte. Ja. Da ging es online noch nicht in der Form.
1: Aber da sagst du auch einen ganz wichtigen Aspekt. Äh, natürlich ähm, ist es schnell äh, zu sagen, äh, meine Branche ist blöd oder äh, die Welt entwickelt sich blöd oder die Gesellschaft und ich leide so sehr darunter. Gott sei Dank, äh, und da kommen wir auch wieder zum Thema Optimismus, Gott sei Dank ist das nicht mein mein äh, Genkomplex. Äh, also ich bin Gott sei Dank eher immer von der positiven Art, trotz allem spannenderweise, äh, auch wenn mir die Flügel manchmal ein bisschen gestutzt wurden. Ähm, aber ich denke sehr optimistisch und ich empfinde es tatsächlich als sehr großes Geschenk, wie sich das äh, gesellschaftlich, beruflich, digital entwickelt hat, weil es hat nämlich für uns Frauen sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Ist. Ähm wirklich Dinge alleine auf den Weg zu bringen, sich zu vernetzen, zusammenzukommen. Vor allen Dingen auch, wenn man jetzt Bereiche hat, mit denen man nicht so gut um kann, technisch gesehen, dann kann ich mir Hilfe holen und zwar aus meiner Netzgemeinschaft oder man lernt wunderbare Frauen kennen, die sich gegenseitig unterstützen. Also das erlebe ich als sehr positiv. Und äh, ja, sich tatsächlich dahinzusetzen und das an seinem Schreibtisch selber entwickeln zu können. Und du sagst eben was aus mir heraus und ein Achtsamkeitsprojekt praktisch. Ähm, das sagt schon der Name Luise von der Pelzwiese. Also ich habe natürlich als Schreiberin und Texterin fallen dir ja hundert Worte ein. Da, daran mangelte es nicht. Äh, ich habe da lange drüber nachgedacht, wie soll das Kind denn heißen? Und hatte wunderbare Worte, habe dann die Familie eingeladen äh, zum Briefing. Und ja, wie denkt ihr denn? Ähm, ich hatte auch noch einen sehr schönen Begriff, der hieß Himmelsschreiberin. Und dazu gibt es einen, äh, so hießen früher in Amerika die kleinen Propellerflugzeuge, die dann mit so Rauch hinten was in den Himmel geschrieben haben. Und dann hätte ich gleich schon Logo gehabt. Meine Tochter sagte dann, Mama, das klingt ja wie bei einer Beerdigung. Also als wäre ich eine Trauerrednerin. Also ich habe mal durch außen auch hören lassen, was habt ihr denn für Assoziationen? Ich habe mich natürlich viel damit beschäftigt, wie heißen erfolgreiche Magazine, Blogs und wie auch immer. Und dann habe ich festgestellt, das ist scheißegal, wie man heißt, weil entweder es unterhält oder es unterhält nicht. Also nicht der tolle Name entscheidet darüber. Und dann hatte ich auch in diesem Prozess nochmal einen ganz wichtigen Impuls. Ähm, weil ich ja ganz viel über mich nachgedacht habe. Und dann kam ich auf den Kosenamen meiner Kindheit. Und der ist nämlich Luise von der Pelzwiese. Und ich war eben, so, so habe ich das auch geschrieben, ich war ein kleines Mädchen, total abenteuerlustig und neugierig und angstfrei. Und mindestens die Schwester von Pippi Langstrumpf. Und da, da wieder fuhr es in mich hinein und ich habe gedacht, genau die muss ein bisschen wieder äh, gepflegt werden und ans Licht kommen, damit sie dieses Magazin befeuert. Die muss das machen. Und so war der Name geboren. Und ähm, ich habe äh, eine Geschichte über eine Kinderbuchillustratorin hier in Neumünster geschrieben an Katrin Raab. Und die hat dann die Luise für mich gezeichnet. Und deswegen ist sie hat sie rote Gummistiefel an und eine kleine Schürze. Jetzt hier ein Fotoapparat um, um diesen ähm, diesen Kreis wieder zu schließen.
0: Ich weiß, das ist ähm, wahrscheinlich schwer zu sagen. Aber wenn du träumen darfst, wo möchtest du mit der Luise denn noch hin?
1: Hm. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Also wenn die Menschen, wenn ich Menschen erreichen kann. Ich weiß, im Grunde hat sich durch das Internet einfach nur die Erzählform verändert. Menschen haben immer gerne Geschichten gehört und gelesen und sie erzählen sich gerne und sie erfahren gern von anderen Menschen. Im Grunde genommen, wenn wir es früher in die Steine geklöppelt haben, dann eben auf Papier gedruckt, ist es heute eben in digitaler Form. Und deswegen sehe ich das auch relativ angstfrei. Ich finde es sogar sehr charmant, dass man das überall mit hinnehmen kann. Und in der Tat, wenn ich auf mein berufliches Leben schaue, was war immer für mich wo, wo denke ich, ein Talent zu haben? Dann glaube ich, dass ich gut über andere Menschen schreiben kann. Und dass manche Menschen das auch gerne lesen. Und ähm, vor lauter, ich kämpfe um mein Überleben und ich muss mich durch meinen Arbeitsdschungel kämpfen, habe ich sehr viele Texte nicht geschrieben, also sehr viele Geschichten nicht. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe, wenn man äh, schaut, was ist denn meins? Wo geht denn mein Herz auf? Wo habe ich vielleicht auch ein Talent? Dann war es ähm, und ist es auch noch die Aufgabe, dem wieder mehr Raum zu geben. Also als ich die Luise entwickelt habe, habe ich eben auch äh, Gründungsseminare besucht und äh, mich damit beschäftigt. Ähm, was kann man daraus machen? Natürlich könnte man aus der Luise ein Printmagazin entwickeln und Produkte entwickeln und so weiter. Spannenderweise habe ich in all meinem äh, Wachstumsprozess und Veränderungsprozess auch gemerkt, ähm, ich komme aus einer Familie mit fünf Geschwistern. Ich dachte immer, ich bin eine Teamplayerin. Ähm, ich bin vielleicht gut in Teams. Ich muss aber feststellen, bin ich gar nicht. Und das muss ich jetzt auch nochmal für die Luise sagen. Im Grunde genommen ist die natürlich so zauberhaft, weil ich mich mit niemandem rumschlagen muss. Ich muss mich nicht auseinandersetzen. Und das tut auch einfach mal gut. Wir haben vorhin über Anzugträger böse Männer, die bestimmen wollen, die eher die Controller und äh, die in den Etagen sitzen. Ähm, oft sind kreative Prozesse ja überhaupt nicht möglich. Da ist Druck. Ich erlebe auch von festangestellten Kollegen sehr viel Druck, immer die Angst im Nacken seinen Job zu verlieren und so weiter. Und ich habe da jetzt so was Kleines, Feines. Das darf auch ein bisschen klein bleiben. Es muss gar nicht riesig wachsen. Aber natürlich muss auch Frau Bosowski mal Brot kaufen. <lacht> und sie kann auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Ganz im Gegenteil. Ich würde mir sehr wünschen, und das ist schon mein Ziel für 2017, dem Verdienst auch näher zu kommen. Und spannenderweise, ich habe jetzt das erste halbe Jahr hoch mit der Luise, auch das hätte ich mir früher nie zugestanden, dass solche eine Unternehmensgründung Zeit braucht. Also man Und vor allen Dingen, wenn man das nebenberuflich macht. Man kann sowas nicht von heute auf morgen auf die Beine stellen, sondern äh, man muss sich die Zeit nehmen, Dinge zu lernen, neue ähm, Verknüpfungen zu schaffen. Und das ist jetzt, was ich für die Luise eben plane, ähm, eine bessere Struktur hineinzubringen, eine Regelmäßigkeit, Verdienstmöglichkeiten, vielleicht meine Schreibkurse anzubieten, äh, Buchcoaching wir ach, wir haben so viele Pläne oder ich, wieso sage ich eigentlich wir Ich Luise und ich <lacht> haben so viele Ideen aber ich glaube, es tut gut, da eben eine gute Struktur reinzubringen ich möchte noch mal aufgreifen, das fällt mir gerade noch mal ein, wir haben eben vorhin von der Krise gesprochen Spannenderweise, wenn ich eben in dieser Krisensituation bin, werde ich sehr lösungsorientiert. Und ähm, ich gucke in alle Richtungen, was kann mein Weg sein? Und ein Weg führte mich auch ins Arbeitsamt, weil ich dachte, Mutti, da warst du doch schon 30 Jahre nicht mehr. Vielleicht können die dir ja helfen. Und immerhin habe ich sogar einen Behindertenausweis durch meine Krebserkrankung. Und äh, die warten bestimmt auf mich. Und ähm, ich habe eine sehr ernüchterte Erfahrung dort gemacht. Nämlich, dass kein Mensch auf mich wartet. Also ganz im Gegenteil, wenn man sich äh, eh schon klein und komisch und äh, nichtssagend fühlt, dann geht man da raus und ist eigentlich noch viel, viel kleiner. Gott sei Dank war ich schon in einem anderen Modus wieder. Ähm, es ist natürlich auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein als Journalistin, als Freie. Also wir sind hier so exotisch wie ein Bergkaktus. <lacht> ähm, die Sache, die die guckte mich nur ganz hilflos an und sagte, also Jobs, nein, also was ist denn das? Und was? wo sind denn Ihre Arbeitsverträge? Ich sage, haben wir nicht. <lacht> nein, also damit könnte sie ja gar nichts anfangen. Also im Grunde genommen wäre ich ja wie ungelernt. Also ich ging da raus und äh, ähm, ja, das war auch eine Begegnung der dritten Art eben, wieder diesen Stempel zu haben, du bist nicht richtig, du bist falsch. Und dann habe ich gedacht, also Leute, ich habe doch nicht umsonst gelebt und gearbeitet. Ähm, natürlich kann ich was und natürlich äh, bin ich wertvoll und ich werde dieses Ding rocken. Das war für die Luise auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls. Okay, es wird dich keiner retten, rette dich selber. Mach die Luise. Mhm.
0: Was würdest du denn Frauen raten, die tatsächlich gerade an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, wo sie hingefallen sind, wo sie an ihre Grenzen stoßen, wo sie das Gefühl haben, sie sind nichts wert. sie ähm, Genau die Dinge, die du vorhin beschrieben hast. Was würdest du denen raten?
1: Erstmal die Ruhe bewahren. Also ich weiß, dass Dinge und das Leben sich manchmal ganz schlimm anfühlen können und ganz dunkel und furchtbar sind. Und man denkt, es geht nicht weiter, aber meine Erfahrung sagt natürlich, die Welt dreht sich immer weiter. Also es ist einfach so. Selbst, ich sage jetzt mal, in der tiefsten Not meiner Krebsangst wird dir einfach klar, die Welt wird sich weiterdrehen, auch wenn du sie verlässt. Und das hat zwar was Angstmachendes, aber es hat auch was sehr Beruhigendes, je nachdem, in welcher Situation man gerade steckt. Und es ist diesen, diesen Gedanken den habe ich in den tiefsten, schwärzesten Momenten, der hat mich immer wieder doch über, mit dem Kopf über Wasser gehalten. Es wird weitergehen. Und so ist es auch im Leben. Also Nerven bewahren, Zuversicht bewahren. An Tagen, wo man ohne Zuversicht ist, ins Bett gehen, Decke über Kopf, Filme gucken, Naschis essen, aber am nächsten Tag geht es weiter. Also man muss so ein akut Notfallprogramm. Ich glaube, jeder hat ja auch Dinge für sich, mit denen er sich immer irgendwie so ähm, retten kann. Ich küsse dann immer sehr viel meine Kinder oder lasse mich beküssen, weine ein bisschen und die können wunderbar trösten. Und das tut oft schon gut, weil gerade wenn man sich wertlos fühlt und dann wird man umarmt von fluffigen, nach Vanille riechenden kleinen, <lacht> nein, großen Kindern ja mittlerweile, dann ist hat das was sehr Heilendes. Und natürlich tut es auch gut, dahin zu gucken, dass selbst wenn man schwarz sieht, dass oft doch Dinge da sind, die toll sind. Und so ist es mir auch gegangen. Ich brauchte gar nicht weit gucken, ich konnte auf mein Haus gucken, auf meine Hühner, auf meine Kinder. Und letztendlich äh, auch in der Rückschau, wie habe ich andere Krisen bewältigt. Ähm, Im Zweifelsfall äh, plädiere ich auf jeden Fall dafür, sich Hilfe zu holen. Also auch ich brauchte professionelle Hilfe. Jemand, der mit Abstand, ähm, der nichts mit mir zu tun hatte, der mir aber sagen konnte, Du bist toll und du gehst deinen Weg und du schaffst das. Und ich hatte das Glück, an die richtige Therapeutin zu geraten. Auch das ist ja nicht immer, immer leicht. Lasst euch nichts einreden. <lacht> ähm, lasst euch nichts aufschwatzen. Geht nicht zu Scharlatan. Also vertraut auf euch, auch auf eure Intuition. Und wenn man nicht beim ersten Mal den richtigen gefunden hat, dann mutig sein, weggehen und einen Nächsten suchen. Und überhaupt, glaube ich, tut es gut, sehr viel immer mehr in sich reinzuhorchen und zu sagen, wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt sich die Not an? Was kann mir helfen? Wie fühlt sich der an, der mir eigentlich helfen soll? Und wie fühlt sich mein Job an? Ich bin unglücklich, ich suche was. Ja, dann soll man dem Ruf auch folgen und Mut haben, weil in der Tat, so ist meine Erfahrung und mein Fazit. Ähm, man braucht gar nicht vor so viel Angst zu haben. Also viele Ängste spielen sich im Kopf ab, aber sie sind nicht realistisch. Also ähm, ich habe sehr viel Existenzängste in meinem Leben gehabt. Das hat mit meiner Biografie zu tun. Das hat äh, mit meinem Beruf. Ausgerechnet ich, die voller Angst, das nehme auch noch so einen unsicheren Job. Aber, wie gesagt, ich lebe ja immer noch. Ich bin nicht verhungert. Also, das muss ich mir heute dann manchmal kann ich mir das schön, aus der Ferne kann man ja immer schön lachen über solche Sachen. Aber auch wenn man sich dann des Nächtens so wälzt. Ähm, all das sind auch gute Erfahrungen, auch die Krisen. Also, wenn ich jetzt so furchtbar weise klinge, dann ist das natürlich, weil ich diese Krisen durchlebt habe und weil ich gut und stolz auf mich zurückblicken kann und sagen, ich habe sie gemeistert und die Welt hat mich nicht geschafft, sondern ich habe das äh, geschafft und das muss man sich auch immer mal wieder dann äh, vor Augen halten. Es ist ein
0: sehr schönes Schlusswort. Du hast deine Krisen gemeistert, du bist aus ihnen an ihnen gewachsen und gestärkt und raus hervorgegangen, hast sehr viel über dich gelernt und hast auch gelernt, bei dir zu bleiben und nicht mehr alles anzunehmen, was die Welt dir so vor die Füße schmeißt, sondern selbst zu entscheiden.
1: Es ist, ich höre oft, ich habe doch keine Wahl, ich muss das doch so machen oder ich muss doch in diesem Job bleiben, weil ich doch das und das bezahlen muss. Man hat immer eine Wahl, also im Zweifelsfall muss man, ist das ganz klar und ich sage dann immer, und was ist, wenn ihr morgen tot umfallt? <lacht> Also es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht beeinflussen und der Tod gehört dazu. Aber sonst für den Rest aller Dinge hat man eine Wahl. Und auch das ist immer wieder, erstmal denke ich, ist es für niemals irgendetwas zu spät. Auch nicht, wenn man älter ist. Also ich bin ja schon im letzten Drittel meines Berufslebens. Das ist einfach so, ich bin nicht mehr 20 und trotzdem finde ich es toll, Geilo, Milo, Tschakumat. Ja, mit 51 kann man immer noch was Neues anfangen. Und hoffentlich auch noch mit 60. Und all das, was vielleicht schön ist und toll und positiv, das soll man sich bewahren. Und wer eben gerade eben spürt, ah, ich fühle mich nicht richtig äh, da, wo ich bin an der Stelle. Man kann es verändern. Und man sollte den Mut haben und vor nichts Angst haben, weil was soll denn schiefgehen?
0: Liebe Alexandra, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, die ganz vielen mutmachenden Worte und deine Weisheiten.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Mhm.
0: Bye.